0: ...pues va a dar comienzo al acto. Gracias. Buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta sesión... Eh, ...de nuestro ciclo de conferencias... ...Retos de la Física Fundamental. Hoy tenemos dos charlas muy interesantes. La primera es esta que estáis viendo aquí... ...el, el título, la física de partículas... ...frente al reto del análisis masivo de datos. Eh, la conferenciante es Isabel Campos que es, eh, es una investigadora del Instituto de Física de Cantabria y que actualmente está en el Instituto de Física Teórica eh, aquí en Madrid. Ella es una experta internacional en la física de interacciones fuertes. Ha trabajado en muchos centros internacionales, como el Laboratorio de Partículas de Hamburgo o en el CERN, en Ginebra. Y además eh, se da la circunstancia de que es una experta en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos que surgen de un experimento de física de partículas que como veréis es un reto realmente extraordinario. Eh, creo que hay pocas personas tan preparadas como ella para dar una charla de este tipo. Y bueno, además de ser una física brillante, es una aragonesa llena de energía, con lo cual creo que va a ser una charla muy estimulante y apasionante. Así que, Isabel...
1: Vamos a esperar a que se sienten los recién llegados. Normal que han venido los de los institutos, porque si no, de aquí no salimos. Sí, bien. Buenas tardes a todos eh, y gracias por, por venir en un viernes por la tarde, cuando uno normalmente está tan cansado de toda la semana, eh, a intentar entender un poco más de las cosas que hacemos los físicos de partículas. Eh, en particular, hoy mi, mi objetivo es que salgáis de aquí sabiendo qué se hace con cada byte que sale del LHC. ¿ya? Eh, pero vamos a tratar de hacerlo de forma, de forma un poco amena. Tengo, hay bastante material audiovisual, vídeos, etc. Eh, hay mucho de lo que hablar. Eh, si a alguien le interesa algún tema concreto en particular y, y voy muy rápido, pues, me paras, ¿de acuerdo? Y, y nos paramos donde queráis. Eh, como, como apuntaba Alberto, vamos a hablar de, del gran colisionador de hadrones, el LHC, desde el punto de vista de la tecnología de, de computación que tiene detrás. ¿Eh? Vamos a explicar... Eh, ¿Qué son esos datos? ¿Por qué salen tantos datos? ¿Qué hacemos con ellos? y ¿Qué tecnologías se han desarrollado para, para poder manejarlos? ¿Ya? Porque la, eh, estamos hablando de verdad de, del Big Data. ¿ya? Es el único Big Data que he conocido hasta la fecha. Y, y vamos a ver cómo funciona la infraestructura de análisis de datos en, en tiempo real. ¿ya? Es decir, mientras, mientras estamos aquí. Eh, una introducción muy, muy pequeña. Eh, a la física de, de partículas eh, como la mayoría de vosotros sabréis es, la física de partículas es el estudio de los componentes fundamentales de la materia ¿no? o sabemos que eh, tenemos partículas de materia que son el quark up, down y los electrones y que toda la materia del universo está hecha con esas tres partículas y luego tenemos partículas que median, entre, eh, que median las interacciones entre esas partículas de materia ¿verdad? Los fotones, responsables de la carga eléctrica, los gravitones, que tienen la culpa de que las manzanas se caigan, los bosones eh, intermediarios, ZW, que son responsables de la fusión nuclear, es decir, de que funcione el Sol, y los gluones, que son las más interesantes en esta charla, que son las, fuerzas, las partículas que median la interacción fuerte en el núcleo y que mantienen el núcleo atómico unido, lo cual es muy útil para todos nosotros. Eh, eh, ¿cómo se descubren nuevas leyes físicas? Eh, esa es una, es una pregunta que siempre, siempre te hace la familia, ¿no? pero vosotros que os sentáis ahí a, a pensar, a, a imaginar. Pues sí, eh, primero hay que imaginárselo. Eh, lo que viene a llamarse eh, hacer una hipótesis, ¿no? Segundo, tenemos que calcular las consecuencias matemáticas de esa hipótesis. ¿De acuerdo? Y tercero, comparar con el experimento. Hay que comparar qué nos dice la naturaleza sobre nuestra hipótesis, si se cumple o no. Y la, la grandeza de, de, la, de la física, como de otras ciencias naturales, como la química, es que la hipótesis es correcta solo si nuestra predicción coincide con el resultado experimental. Y aquí no, no, no hay enchufes, da igual lo listo que uno sea, o que se cree que es, o lo famoso que sea, que si no coincide con el experimento, está mal. Ya, ya, lo, puedes, ya lo puedes borrar y, y empezar desde cero. Bueno, eh, por poneros un ejemplo muy conocido, espero que esto esto se estudiaba en mis tiempos en en primero de BUP, eh, el ato, o sea, uno puede preguntarse si el átomo es así, es decir, si tiene una nube de electrones y en el centro concentrada la carga positiva o si el átomo es así, es decir, una especie de enorme carga positiva como un, como un, un pudding, el famoso modelo del pastel este y los electrones están repartidos de forma, eh, de forma homogénea en él. Eh, como, eh, como muchos de estos ya sabéis, el primer, el primer caso eh, se llamó modelo de Rutherford y el segundo era anterior, era el modelo de Thomson. Eh, eh, la razón en la que voy a, estar en, a entrar en este ejemplo tan conocido es porque lo que se hace en el LHC no es tan distinto al experimento de Rutherford. ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que...? A ver, ¿qué es, lo que se, qué, es, ¿qué es lo que se estudió en este experimento? Bueno, pues se trataba de ver cuál de los dos modelos era el que describía la, la realidad y para eso eh, se, eh, se disparó, digamos, eh, partículas alfa, que son protones a muy alta energía, en una lámina muy fina. ¿no? Entonces, bueno, si el átomo es, como he indicado antes, una especie de pudding de pasas, donde las pasas tienen carga negativa, eh, la dispersión de, esas, de, de, de los protones será bastante homogénea a lo largo de ¿no? Mientras que si lo que tenemos es un núcleo positivamente cargado en el centro y el resto prácticamente vacío, prácticamente todas las partículas pasarán sin pena ni gloria y alguna rebotará. Bien. Eh, como supongo que prácticamente todo el mundo sabe en esta sala, el resultado observado es este. ¿verdad? El núcleo está muy densamente cargado en el centro, de carga positiva, y los electrones son una nube. ¿no? Eso es lo que observó Rutherford en, en su experimento hace, bueno, de hecho no lo hizo Rutherford, lo hizo otra gente, hace cerca de 70 años. Bueno, Desde entonces, el método científico no ha cambiado. ¿De acuerdo? No ha cambiado. Lo que ocurre es que gracias al desarrollo científico y tecnológico, ahora podemos mirar más adentro. ¿Mm? Estos señores miraban... Dentro del átomo. Nosotros vamos a mirar dentro del protón. ¿eh? Dentro de la partícula que aquí... Eh, Rutherford disparaba, eran eh, núcleos de helio, esencialmente protones. O sea, Nosotros ahora podemos mirar dentro del protón. ¿eh? Eh, ¿Por qué nos interesa eso? Porque nuestra hipótesis de trabajo es el modelo estándar. Y tenemos hechos cálculos eh, que nos dicen... ¿Cómo tiene que ser la masa de las partículas? Si hay una fuerza única o hay varias. ¿Y qué pasa con la materia oscura? Bueno, esto es. Si os interesa mucho ese tipo de cuestiones, venís el viernes que viene, porque yo voy a hablar hoy de números. ¿De dónde salen todos esos datos y por qué? Eh, siguiendo con la comparación con el experimento de Radarford, eh, los, los protones que él lanzaba contra esa lámina de oro tenían una energía de 5 megaelectronvoltios, vamos a creernos esa unidad, y alcanzaban una velocidad de 15.000 kilómetros por segundo. ¿De acuerdo? En el LHC esos mismos protones van, eh, tienen una energía de 7 teraelectronvoltios, que son 7 millones de megaelectronvoltios, y su velocidad es 300.000 kilómetros por segundo. ¿no? Como veis hay un factor más de un millón en energía, mientras que hay un factor de 20 en velocidad. ¿Por qué? Por la relatividad, ¿verdad? Porque se ponga como se ponga no va a pasar de 300.000 kilómetros por segundo, porque es el límite absoluto. Lo único que hace es recoger más energía y recoger más energía. Pero de aquí no va a pasar. Este es el primer vídeo que os voy a poner. Es una colisión... Entre dos protones. A ver. Ahí, veis, ahí, veis un, uh, ahí veis un protón que está formado por tres quarks. Y las bolitas esas de dentro son los gluones. Ahí han chocado. ¿no? Entonces lo que hacen es intercambiarse gluones. Ahora bien. Eh, los gluones, habéis oído hablar de la fuerza fuerte del confinamiento que no se puede separar, no se dejan separar. ¿eh? Eh, esto genera una barrera de energía tan grande que antes que romperse un gluón lo que hace es crear pares quark-antiquark constantemente. Entonces en el LHC lo que ocurre es eso. Esos, esos dos protones han chocado del mismo tan para un tan, han soltado un quark cada uno y, eh, y han intercambiado un gluón. Entonces estas partículas empiezan a crearse del vacío de tanta energía como tiene el gluón, aquí ya por fin se ha, digamos, se ha recreado el protón y lo que vemos aquí son los famosos jets. Eh, estas partículas que hay aquí son las que van a, las que nos van a crear todas las trazas en el Hc. ¿ya? lo que colisiona, ¿ya? lo que realmente colisiona son estos jets. O sea, eh, los restos de lo, de, lo, de lo que el gluón quiere crear y no puede. A ver, si esta. Voy a, voy a pasar a la siguiente. Eh, en resumidas cuentas, tenemos esos dos protones chocando. ¿Qué es lo que nos dice el modelo estándar? El modelo estándar nos dice que, bueno, que como hemos visto en el vídeo, estos van a chocar. Los gluones van a intentar salir del golpe. ¿ya? Eh, entre medias se va a crear un, lo que se llama un un loop con el cuarto que es el cuarto más pesado y más inestable. Este es muy inestable, como digo, y se va a desintegrar en cuatro muones. ¿ya? Y entre medias va a aparecer el, el bosón de Higgs. ¿Mm? Eso, es, eso es como se espera, si el modelo estándar es cierto, que ocurran las cosas. Un muón es como un electrón, pero mucho más pesado. ¿ya? Y con una vida media muy pequeña, a 10 a la menos 6. Los muones nos están atravesando ahora. Según hablo, y esa es, esa es la, la desintegración que esperamos ver en el, en el que se espera ver masivamente en el LHC. Lo que ocurre es que, por supuesto, eso no lo vemos. Lo que vemos es esto: ¿Eh? vemos esto y con suerte, cuatro muones. ¿Ya? Lo anterior es virtual, eso es lo que nosotros creemos que pasa. Pero no penséis en ningún momento que en el LHC se ve esto, ¿Mm? o sea. Lo que ocurre es que sabemos calcular con qué ángulo tienen que salir estos muones y con cuánta energía. Entonces, cuando un detector ve cuatro muones alineados de esa manera, después de chocar dos protones, dice, he visto un Higgs. No lo ha visto, pero ha ocurrido. <risa> ¿De acuerdo? Eh, estos cálculos se pueden hacer en parte analíticamente, es decir, haciendo cuentas, o se pueden hacer en superordenadores, ¿ya? puedes poner el modelo matemático en, en una red, digamos, discreta, meter aquí los quarks, los luones, etcétera, y simular, simular el modelo. ¿no? Esto se hace eh, en superordenadores. ¿ya? Ahora mismo, eh, yo que trabajo en este campo, en concreto, tener una simulación competitiva que calcule masas de los quarks, que calcule algún ritmo de decaimiento, competitivo en el sentido que lo puedas publicar, quiero decir, pues nos equivale a usar el orden de entre 20.000 y 50.000 PCs convencionales durante un año. Ese es el orden de magnitud de la simulación. Entonces, tampoco, tampoco es trivial... Eh, eh, pero vaya, esto es la, eh, el, estado, el estado de cosas en el área que se llama la eh, Algunos números curiosos. Bueno, aquí apuntaba antes. Eh, los protones le dan 11.000 vueltas por segundo al anillo del LHC. Y viajan al 99,99991% de la velocidad de la luz. O sea, el, el poquito que les falta es es por la energía. Eh, los tubos del LHC, esto que veis aquí, eh, requieren un nivel de vacío que es similar al que hay entre los, al, sistema, al espacio interplanetario. En la Luna hay más atmósfera que dentro del LHC. ¿Eso por qué es? Porque si, tuviéramos, si, si no tuviéramos un vacío muy bueno, el rozamiento con las partículas que hay dentro frenarían, frenarían a los protones y ya no, ya no chocarían con la energía que necesitan. O sea, necesitamos un sitio completamente vacío. Vacío y lo poco que hay inmóvil, inmóvil eh, por, eh, operando a menos 271 grados de temperatura, es decir, lo poco que hay quietecito, que, que estoy pasando yo, es decir, eh, eso tiene que estar completamente congelado. ¿ya? Hace más frío y es verdad que en el espacio interestelar dentro de ese tubo. Eh, cuando, cuando por fin chocan dos rayos de, de protones, y chocan muchísimas veces, se generan temperaturas allí que son mil veces superiores a la temperatura del Sol, del en el centro. Lo que ocurre es que es un área muy pequeña, por eso no se, nos, no se nos derrite todo. Bueno, ese es un detector. Ese es el detector CMS, el Compact Muon Solenoid, ¿ya? que es como una cámara fotográfica gigante en tres dimensiones. Y lo de gigante es, es gigante. ya. Este es un edificio de siete plantas, es el edificio de los experimentales en el CERN, esto es el hotel. Eh, pide, o sea, esto mide 25, 25 metros de diámetro y 46 de largo, pesa 7.000 toneladas y para que os hagáis una idea del reto tecnológico, hubo que construir allí mismo, en el CERN, la mayor grúa del mundo para poder bajar esto a 175 metros de profundidad despacito. Para que des, porque montarlo, hacerlo se hace en la superficie, pero luego se va abajo. ¿ya? O sea, el, el, el ingenio tecnológico es, eh, es, es impresionante. Os lo, vamos a ver un, un vídeo. Si se deja. Sí. A ver. Bueno, eso es el. Eso es el CERN. Eh, al lado del lago Alemán, en Ginebra. Y esos son. A ver. Vamos a ir por pasos. El ser tiene un complejo de aceleradores, entonces se utilizan todos, los antiguos y los nuevos. Por aquí veis cómo se inyectan los protones, cómo empiezan a girar. O sea, ¿sabéis? Una partícula cargada en un campo magnético, ¿qué hace? Dar vueltas, ¿no? Pues aquí lo que se hace es empujarla a través de muchos imanes, de muchos campos magnéticos, de círculos cada vez más grandes, cada vez. O sea, va cogiendo carrerilla si queréis verlo así, en aceleradores que hace, que hace 40 años eran punteros y ahora son pequeños, como el SPS, el Super Proton Synchrotron. Lo que ocurre es que todo se aprovecha y, y el túnel del LHC, como veis, está construido a la salida de todos los demás. ¿ya? Entonces ahí empieza, ahí empieza a girar. Eh, y ahí llega al, a uno de los detectores, eh, CMS. Los detectores hay cuatro. Eh, que son capaces de ver eh, partículas de, de alta energía, ATLAS, CMS, LHCB, nosotros, ¿no? Y de ahí salen los datos, ¿de acuerdo? Los datos. A ver, ¿cuántos datos hay? Muchos. ¿ya? En, el, en el LHC hay 40 millones de colisiones que se llaman eventos cada segundo, en cada uno de los cuatro detectores, ¿ya? Pero vamos a fijarnos solo, solo en uno. Entonces, ¿cuánto es esto en bytes? es bytes? Eso es un detector. ¿ya? Eso, eso es un detector. Eh, la pinta que tiene a capas es porque eso, o sea, cada capa, digamos, que, que es capaz de, de medir la trayectoria de un, tipo, de un tipo de partícula, son como los sensores de las cámaras fotográficas que tenemos ahora todos. Es una cámara digital gigante en tres dimensiones. Cuando entra una partícula cargada, deja una traza. Entonces, eh, cada detector tiene más o menos 15 millones de sensores. ¿ya? Cada sensor recibe una señal 40 millones de veces cada segundo. Cada sensor. Entonces, 15 millones por 40 millones de veces por un megabyte, que es el tamaño de un evento. Esos son 600 terabytes por segundo, lo que, lo que recibe cada detector. ¿ya? 600 terabytes, pues para que, a ver, los discos duros que venden ahora en, en los PCs me parece que tienen que tienen, es que hace mucho que no me compro ninguno. ¿Cuántos tiene? 200 200 gigas. Bueno, un tera causa respeto, ¿no? Pues, pues 600 tiene cada segundo 600 terabytes de cada detector. ¿ya? Bueno, como digo, un detector podéis pensar en él como, pues la tecnología es la misma, ¿eh? como una cámara 3D que hace una foto 40 millones de veces por segundo. Es la misma tecnología CEMOS que tenéis en la tabla. Entonces, el reto es encontrar un evento, un evento que es pocos megabytes, dentro de un flujo de información tan grande, de 600 terabytes cada segundo, ¿Mm? Esto es lo que buscamos, ¿verdad? Esto es un gráfico. Aquí veis los cuatro, los cuatro muones. Aquí ha habido un Higgs, ¿ya? Porque han chocado los protones y el detector ha visto cuatro muones. Señal inequívoca de que por ahí ha pasado un Higgs. ¿Mm? Eso es lo que buscamos. Y, y el problema es que lo que vemos es esto. O sea, esto es, esto es buscar una aguja en un pajar. ¿Ya? O sea, porque si se... De, a ver cómo ves ahí la traza de, de los pobres cuatro muones. Y vemos esto 40 millones de veces cada segundo. Eso es lo que quiere decir que hay 40 millones de eventos. ¿no? O sea, eh, ¿cómo, ocurre? ¿Cómo ocurre esto dentro? Por ejemplo, vamos a verlo en Atlas. Atlas es, el, es uno de los, de los detectores, de los, de los dos más grandes... Ahí estamos otra vez dentro del túnel, el lagrangiano de la QCD no está escrito en las paredes, eso es una broma. <risa> y bien, haya cruzado la frontera entre Francia y Suiza. Aquí vemos al, a nuestro amigo el Protón, se va a encontrar con... Eso es, bien, eso es el detector Atlas, es un dibujo bastante realista. Eh, va a chocar. Esto ocurre, bueno, o sea imaginaos... Eh, decenas de miles de veces hay muchísimos rayos ¿ya? cada vez que chocan dos protones no chocan siempre tan de frente tan de frente que la energía sea tan grande que sale un Higgs no eh, algunos sí y otros no por eso hay mucha hay mucha señal que, que no te sirve para nada pues ahí sale ahí sale la señal en Atlas y, ah este gráfico me gusta pues en efecto esto es una aguja en un pajar ya eso es lo que eso es lo que lo, lo que ocurre, ¿qué se hace con tanta información? Bueno, pues primero borrar, borrar lo que ya sabemos ¿Mm? eh, en el llamado proceso de detección y reducción de datos o sea, esto es Atlas de aquí salen datos a del orden de un petabyte por segundo petabyte, un petabyte son mil terabytes ¿no? o sea, es decir, 600 teras que he dicho antes, cerca de un petabyte por segundo y aquí hay distintos niveles de hardware y de, y, de y de clusters de ordenadores, que se encargan de filtrar esos datos y dejar solo la parte interesante de la física. ¿Ya? En un proceso muy, muy delicado, como os podéis imaginar. Eh, la primera eliminación de datos se hace en el mismo detector. ¿Eh? El detector tiene por aquí, donde recibo los datos, tiene un hardware especializado que se llaman... Triggers o desencadenadores, ¿ya? Eso es un sistema de hardware programado que decide en tiempo real si guarda o tira la observación. Y lo que tira, lo tira. O sea, eso ya no lo recuperamos. O sea, simplemente no sale de ahí. Eh, a, a, a mí al principio es, me, me, me sonaba muy peligroso. Dice, a ver si voy a estar tirando lo que no debería tirar y no lo voy a ver nunca, ¿no? Eh, por supuesto, el trigger es un elemento clave para definir un experimento. ¿ya? Es, es una parte muy interesante de, de trabajo en física experimental. ¿Mm? El primer filtrado se hace con FPGAs. ¿Alguien sabe lo que es una FPGA? Es eh, Field Programming Grid Arrays. ¿ya? Y es, eh, ahora os enseñaré una. Es hardware reprogramable, es decir, no son CPUs ordinarias. ¿Qué quiere decir eso? Las CPUs de los ordenadores que tenemos aquí... ...como este... ...tienen las puertas lógicas fijas... ¿ya? ...fijas para, para hacer las operaciones... ...que a nosotros nos interesan... ...que son sumar y multiplicar... ¿ya? ...las CPUs que tenemos nosotros... ...básicamente hacen eso... ...bueno, pues estas FPGAs... ...los programadores... ...pueden reprogramar el hardware... ¿qué quiere decir... ...reprogramar las puertas lógicas... ...para que hagan... ...a la velocidad máxima... ...la operación que queramos... ...por ejemplo... Eh, ¿cómo, se, ¿cómo se programa uno de, estos, uno de estos bichos? Por decir, cuando llegue un evento cuya energía sea más pequeña que 100 giga voltios, tíralo. Y eso se programa en el hardware, de forma que cada ciclo de la frecuencia es capaz de hacer una operación de esas. Entonces, eh, es necesario usar ese tipo de hardware para filtrar esos datos, porque con una CPU convencional se atascaría, o sea, no, no, sería, no sería capaz de de mirar todo ¿ya? entonces eh, por ejemplo, como digo aquí, el trigger selecciona todos los eventos es decir, los guarda donde hay muones a alta energía o sea, este, ve, ve un muón a muy alta energía dice, uy, lo mismo, hay tres más, ese lo guarda ¿ya? ahora, como haya un evento sin muones, ese lo tira porque ahí, ahí ya no veo nada ¿no? Eh, como digo, no hay lugar a recuperar un error si, si no lo selecciona, ese se ha perdido ¿ya? ¿Cómo sabemos que no estamos tirando eventos valiosos? Pues no lo sabemos. <risa> no lo sabemos, porque si lo supiéramos, si siempre supiéramos lo que se va a encontrar, esto pues no se llamaría investigación, como decía aquí el amigo Albert Einstein. Eh, lo que ocurre es que, bien, lo que se hace es tirar los eventos de baja energía. Es decir, y uno no espera que la nueva física ocurra a energías bajas, no espera que se manifieste a energías muy altas, porque la baja energía ya lo hemos visto todo. O eso pensamos, a lo mejor estamos equivocados, si hay algún evento que hay algún tipo de fenómeno que se manifiesta a baja energía. Bueno, pues esos no los veríamos con el LHC, Que los estamos tirando. Siguiente, bueno... Eh... Hay, como digo, tres niveles de, de, de triggers, el primero está en el detector y luego hay dos más, pero esos son ordenadores convencionales lo que lo hacen. Eso sí, muchos, muchos, 10.000, eh, ahora, ahora lo veremos, hay un clúster de 10.000 ordenadores que se encarga de hacer el segundo nivel de filtrado. Después de los triggers quedan 400 megabytes por segundo saliendo. O sea, vosotros fijaos la reducción tan, tan bestial, ya, de 600 terabytes por segundo nos hemos quedado en 400 megas que te caben en el llavero. Ya, eh, bueno, claro, sí, ya no encuentras. Eh. O sea, la información que filtra el trigger equivale a dividir por un millón la información total que recibe. O sea, es, es un, lo tira casi todo. <risa> es la, ah, vamos a verlo. Vamos a verlo en un vídeo. Bueno, volvemos a ver antes. Este es vuelve a ser el detector Atlas. Han hecho bonitos los vídeos de diseminación. Aquí, tienes el, aquí tenéis los datos que van saliendo. A ver, lo voy a parar a tiempo. Hay algunas, Sí, vale. 600 millones de colisiones por segundo. Esto, por supuesto, es una simplificación. Y ahora salen los, los datos hacia, hacia el trigger. Espero. A ver si lo paro a tiempo. Tengo un ratón. Bueno, ahí está el primero. Ups. Y voy y lo paso. Un momentito. Aquí. Vale. Eso es una FPGA. Un, float, un Field Programming array. Tiene pinta de, de CPU normal porque está hecho de lo mismo, tiene silicio, tiene puertas lógicas, etc. Esto va en una tarjeta, es una tarjeta tipo PCI que se mete se mete a un PC y se programa. ¿no? Bueno, pues por aquí este va filtrando y el, el primer trigger que hay, que es el de las FPGAs, solo deja pasar uno en promedio de cada 10.000 eventos. O sea, los demás... Se ha programado para que no no no, les, no le importa. ¿no? Bueno, ese es el, el primer trigger. Ahora llega el segundo. A 100 gigabytes por segundo llegan datos aquí. Esto es un clúster de 20.000 ordenadores, más o menos. Esto pero es un clúster convencional es, un, es una granja Linux 15.000 procesadores, cores 15.000 cores, seleccionan uno de cada 100 de los eventos que quedan ¿Mm? o sea, esto es una es un eh, es un superordenador digamos, pero con el, el mismo tipo de hardware que tenemos nosotros ¿ya? y de ahí estos son los cuatro, los cuatro experimentos del LHC, de ahí ya salen ¿ya? del segundo nivel salen y van al centro de computación del CERN. En el centro de computación del CERN hay ahora cerca de 100.000 100 cores. Que se encargan de guardar lo que ha llegado de forma ordenada. ¿Mm? O sea, es el llamado Tier 0. El Tier 0 es un, pues eso, un, un, podéis verlo así, un, un ordenador enorme de cerca de 100.000 cores. Que se pone a reconstruir los datos que le salen que salen del trigger ¿ya? como digo como digo ya reducidos por un factor un millón y después eh, bien como hemos dicho saliendo a 400 mmm, impactos eh, con la magnitud en energía etcétera esos suelen ser del orden de decenas de petabytes al año bueno cada detector produce 15 petabytes al año que son 15.000 terabytes al año o sea, 15 millones de gigabytes. que, que hay que analizar? ¿ya? Esos son todos datos eh, sospechosos de ser muy útiles para la investigación. Todos. ¿ya? Eh, de ahí no se puede tirar nada y hay que analizarlo todo. ¿eh? Y para eso se usa el gris. Eh, y para entender por qué se, se hicieron así las cosas hay que entender a la comunidad de, de física de partículas este es el mapa de la distribución de los experimentos de física de partículas en el mundo ¿Mm? hay cientos de grupos de investigación ¿ya? y miles de personas trabajando en, ese, trabajando en el área eh, gente que llevaba pues, desde los años 80 analizando datos de manera distribuida pero sin la tecnología para ello lo distribuían a mano eh, hacían el análisis como podían, etc. ¿Mm? Eh, es gente eh, muy motivada. ¿no? Eh, si, si tenéis ocasión de, de visitar el, el CERN, veréis de lo que estoy hablando. Son, eh, quiero decir, Esta gente está muy, muy motivada, pues sobre todo, mm, por el, el, el éxito, el mayor spin-off que, que ha ocurrido en la historia de la ciencia, que es la, la World Wide Web. ¿ya? Eh, que si el, si el CERN cobrase un céntimo por cada vez que alguien hace un clic, no necesitaríamos financiación. ¿Verdad? <risa> Esta, eh, este, ¿sabéis quién es? Este es Tim Berners-Lee, que es la, la persona que, eh, que inventó la web ¿ya? en el CERN. Eh, ¿Cómo ocurrió aquello? Bueno, pues el, el acelerador que precedió al LHC, que se llamaba LEP, tenían que transmitirse muchos datos dentro del, dentro del laboratorio, dentro del mismo CERN. Y aquí, este señor, visionario donde los haya, pensó que eso había, se podía hacer de una forma gráfica. ¿ya? Entonces, eh, inventó el protocolo HTTP y lo puso en un servidor web para que los experimentales de partículas se pudieran intercambiar los datos. Y esta máquina que hay aquí, que está ahora allí en exposición, es, un, eh, es, la, es la, la primera máquina que tuvo un servidor web. Es un Next. Vosotros no habéis oído hablar del Next. El Next era una máquina la hizo creo que hardware y software fue diseño de, de Steve Jobs antes de irse a Apple antes de irse a Apple y ponerse a hacer cositas brillantes como esta este, eh, el Next eh, tenía instalado un sistema operativo Unix eh, muy agradable o sea tu, tuvo mucho éxito y bueno y, y allí funcionó la primera web de la historia Lo demás ahora la tenemos verdad hasta en el móvil entonces eh, Volviendo a los datos, ¿cómo funcionó entonces la distribución de datos? Estábamos en el CERN, en el tier 0, en ese macro clúster de 100.000 cores, ¿no? Aquí tenemos todos los datos. Esos datos salen del CERN y se reparten en los llamados centros tipo tier 1, que hay entre 6 y 10 por cada especie, o sea, hay 10 en total en todo el mundo, en España hay uno. ¿Ya? Y de los tiers 1 se reparte al siguiente nivel de clusters que son más pequeños, son los tiers 2, que ya están casi cerca de donde está el investigador analizando datos. Ahora vamos a ver esto con muchísimo más detalle, pero para que veáis, la estructura general es que del CERN salen los datos, aquí se hace una copia, es decir, cada tier 1 tiene una copia, y luego... Eh, el tier 1 hace un preanálisis y distribuye datos preanalizados a los tier 2 y así en cadena. ¿no? Es una especie de... Eh, a ver, vamos a ver con esto. Aquí hemos dejado antes este vídeo y aquí continuamos. O sea, aquí salen, salen los datos de Atlas. Esto es tiempo real, estos son nanosegundos. Cómo van pasando? Aquí vemos el trigger otra vez. Aquí está el segundo trigger, esto lo hemos visto antes, ahora suben, suben los datos al centro de cálculo, los guardan, eso, eso son todo máquinas. Luego, ¿qué está haciendo ahí? Uy, un momentito, voy para atrás. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Sabéis lo que es eso? O sea, hace falta hacer un backup porque si, si, eh, si por lo que sea eh, algún disco se rompe, y se rompen muchos, porque cuando hay 70.000 discos la probabilidad de que uno caiga es, es muy alta, no hay que guardarlos, y se guardan en robots de cintas. Un robot de cinta es, eh, es un dispositivo de almacenamiento a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque sacar datos de aquí cuesta mucho tiempo. No sé si se ve aquí bien. Ahí saber un... ¿Veis? Hay unos brazos ahí eléctricos que lo que hacen es sacar la información cuando alguien la pide. Eh, claro, sacar información con un bracito y un robot, pues es una cosa, pero guardarla de ahí es otra, ¿no? Eh, bueno, sobre esto volveremos más tarde, porque es básicamente la distribución en el grid. Eh, ¿Cómo analizan los datos los investigadores? Esta, vamos a ver, vamos a salir aquí. Eso es el grid, luego lo veremos en vivo. Esto es una grabación. Vamos a ver cómo analiza los datos un, un investigador del experimento CMS, por ejemplo. ¿no? Bien, esto Google Earth es muy útil para nosotros. Aquí, aquí está el, el LHC y aquí está CMS recogiendo datos. ¿ya? Esos son, bueno a medida que va recogiendo, los va guardando. Esto es el, el tier cero. ¿ya? Eh, digamos que el, esto es proporcional a los datos. Y ahora empieza a distribuirlos. ¿ya? Por ejemplo, se va a copiarlos al Tier 1 en Alemania, que está en Karlsruhe, en la, en la Universidad de Karlsruhe. ¿Mm? Eh, en el Tier 1 alemán guardan una copia de, de una especie de preprocesado que se hace en el CER, ¿ya? Eh, El Tier 1 de Karlsruhe ...hace sus análisis y le envía los datos a los Tier 2... ...que es el siguiente nivel de análisis... ...que ya llegan menos datos porque ya están ¿no? en Tallinn, ¿no? en, el, ...en el grid en, en Estonia. ¿Mm? O sea, como, luego veremos cuántos hay... ...pero esencialmente cómo funciona es así. El, el Tier 1 manda al Tier 2 y aquí está en el Laboratorio Nacional de Frascati... ...en Italia un investigador que quiere saber... Si en cierto conjunto de datos él puede sacar algo, algo en claro. Para, para eso envía una especie de solicitud de quiero analizar esos datos a unas máquinas preconfiguradas para eso. Eh, la máquina envía la solicitud a donde están los datos y, y en ese lugar donde están los datos se hace el cálculo. Y el resultado es lo que se manda de vuelta. ¿Eh? Es decir, los datos se distribuyen. ...pero el que los quiere analizar no se los tiene que traer. La computación se hace donde están los datos. Es lo más importante de, de este modelo. Es un modelo orientado a los datos. No orientado a, la, a hacer la computación localmente... ...sino a hacerla donde están. También eran tiempos cuando se diseñó este sistema... ...que la red no iba como ahora. Luego veremos la red. Eh, la red iba mucho más lenta, era mucho más cara... Eh, tal vez hoy no se hubiera hecho así, ¿ya? Pero, eh, pero, pero, pero entonces era la, era la única opción, ¿eh? el gris. Hay un libro mmm, todavía bastante actual, se titula El Gris, de Ian Foster y Carl Kesselman. no sé si, creo que está traducido a, al castellano. Entonces, mmm, digamos, esta es la, la filosofía subyacente a, a todo el tema de la computación en gris. ¿no? Decía, bueno, pues igual que... Eh, el estado de la computación debería ser análogo al, al de la corriente eléctrica ¿no? el desarrollo de la corriente eléctrica en el siglo XX que lo importante no era que existiera la electricidad sino que se fue capaz de distribuirla por la red ¿Mm? pues, eh, se, tra se, se, se trataba de crear un modelo en el que el acceso a recursos de computación fuera como poner un enchufe y una lámpara ¿Mm? es decir eh, tú conectas la lámpara al interruptor, te da igual de dónde venga la electricidad y después de que te ha dado servicio pagas por lo que has consumido y ya está. Eso era el, eh, tratar de hacer una, una analogía con cómo funciona la corriente eléctrica ¿no? en, en paralelo. Eh, por supuesto, cuando esto apareció en el año 98, eh, no era casualidad, o sea, en el año 98 comienza el, el boom de la computación que se llamó commodity. Es decir, de los, de los PCs comerciales. ¿Por qué? Eh, el precio de hardware cayó en picado. O sea, de repente era muy barato comprar un PC. ¿Por qué? Pues porque por la industria del videojuego. ¿ya? Empezó a, a tirar de la fabricación. Cuanto más se fabrica, más barato sale... Y eh, pues, en el año 98 ya era habitual encontrarse este tipo de instalaciones en los centros de investigación. Son ¿no? PCs muy antiguos, es un, antiguo, un clúster Beowulf. ¿sí? Sí, en eh, Internet comienza de verdad a ser la fuente de información global. Y el software, ¿ya? el software de código abierto, Linux. Linux comenzó un paseo triunfal que, que, que dura hasta hoy, ¿ya? es un... Es un estándar tanto de facto como, como de, de, de jure que dicen los, los abogados, en, en el mundo científico. Es decir, los, est, estos clusters y esta es su versión más moderna, se multi, están multiplicados en los centros de investigación. ¿eh? Es decir, es, es, una, es una infraestructura básica para cualquier centro. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué, es lo que ha ocurrido, ¿Qué es lo que ha ocurrido en Europa con todo esto? Bueno, pues ahora tenemos, se llama la European Grid Initiative... La iniciativa gris, la infraestructura gris europea, en la que participamos 24 países a través de su respectiva iniciativa gris nacional. En España está está coordinada por el, por el CSIC, y como veis, pues la, las mayores instituciones científicas, por ejemplo, en, vamos a ver en Francia, el CNRS, que es una institución similar al CSIC coordina su, su, su infraestructura gris nacional. Eh, en España en particular participamos en modo federado con Portugal, por eso nos llamamos Ibergris. Hay, eh, en, en, estos, son, estos son los centros de, donde hay computación gris para, para el análisis del LHC en España. En total tenemos en torno a 30.000 cores y 20.000 petabytes de almacenamiento. Y esto es a nivel europeo. A nivel europeo eh, hay del orden de 650.000 cores y, 500, y 500 petabytes, de, o sea, 500.000 terabytes de almacenamiento. Ya, eso es la, la distribución de países participantes. También colaboramos eh, el resto del mundo, por supuesto. Tiene que estar conectado también para poder analizar los datos globalmente. En total, eh, actualmente hay cerca de un millón de cores distribuidos por todo el mundo dedicados a, a este tipo de análisis, eh, de los cuales bueno, hay 350 centros de investigación, de los que 23 proveen esos servicios de computación en modo cloud, en la nube. Que es, habréis oído hablar de esto. Parte de nuestra infraestructura está, es, se ofrece en modo cloud, ¿ya? Eh, en particular en Europa tenemos 24 centros en 14 países que ofrecen infraestructura cloud, en España hay cuatro: ¿ya? en CSIC, en Z, Ciemat, en Trujillo, en Zaragoza y en Valencia. ¿Mm? Eso es otro modo de servicio pero eh, esencialmente es, es, es un tema técnico. Eh, lo que sí, bueno, como del cloud habréis oído hablar, lo que sí quería incidir es que, bueno, habréis oído hablar de, de Amazon Cloud Front, de Google Cloud, de Azure, etc. Bueno, nosotros no usamos eso. Nosotros usamos herramientas de código abierto. OpenStack, que es el, el software cloud, digamos, estándar industrial, eh, que todo el mundo verla, puede ver las líneas de código, y OpenNebula Open Nebula, eh, es también otro software para proveer servicios de computación distribuida que se desarrolló aquí en la Universidad Complutense, un grupo grupo de la, de la Universidad Complutense de Madrid, y que tiene cierto éxito. Para almacenar datos, por supuesto, todos estaréis usando Dropbox, iCloud o lo que os echen encima, pero nosotros usamos algo que se llama OnCloud. OnCloud es, de nuevo, la versión en código abierto de este tipo de utilidades ¿ya? ¿y por qué usamos código abierto? pues eh, porque nuestro trabajo es promover el desarrollo y la innovación ¿ya? no las cajas negras <risas> bien ah, ahora vamos a ver cómo funciona voy a salir la presentación un momento y vamos a ver el grid en vivo aquí está a ver A ver si se ve bien la pantalla. Pues la tengo que estirar así. Aquí, bueno, vamos a empezar ahí. Esto es, en, esto es el estado de la, del análisis de datos. En, en este momento ¿ya? O sea, son las 702 eh, todos podéis ver esto desde vuestro móvil desde vuestra casa si tenéis google earth instalado ya os, os doy el la link que hay que poner y, eh, y podéis ver en vivo cómo se, cómo se distribuyen los datos en particular vamos a ver podéis hacer zoom Ups. Ups. voy y venir por aquí. Más interesante, por supuesto, lo que ocurre aquí en Ginebra. Uop, a ver si me voy. Múnich, Berna. Ahí está el c ¿no? Entonces. ¿eh? Ahí está. Entonces, vamos a ir paso por paso. Bueno. Estos son los, los sites, o sea, los, los nodos donde hay infraestructura de computación para analizar los datos. ¿ya? Todos estos puntitos verdes. ¿sí? Los, los círculos verdes. Las líneas verdes que veis aquí son líneas de transmisión de datos.
0: ¿sí?
1: Estas están permanentemente puestas. Ahora vamos a ver algo que se mueva. Por ejemplo vamos a ver las transferencias de datos ah, he puesto ahí un clic ya veis las las bolitas estas es que en este momento pues, se están transfiriendo datos de esos centros vamos a hacer un zoom Ves ahí salen eh, justo ahora por aquí bueno, o menos os hacéis una idea ¿no? eso es envío de envío de datos de ida y vuelta al, al CERN ¿no? y lo siguiente que se puede ver bueno, si quitamos las data links para no tener tanta, tanta cosa ahí, podemos ver los trabajos eso es esas líneas azules que veis ahí si me deja Google, he quitado las verdes para que podamos ver algo. A ver. Cada vez que veis una de estas líneas azules saliendo o rojas o moradas, es que un investigador ha enviado un trabajo a uno de esos centros. Eso está, eh, como digo, esto es ahora, o sea, no es una grabación. Lo podéis poner, en cualquier caso, no es. Eh... Claro, el... ¿Sí? ¿Cuál? Ha pasado Ah, sí. El, bueno, aquí están algunos en, en España. Este es el PIC, que es el centro Tier 1 para España y Portugal. Aquí, bueno, en Madrid está el Ciamat, tiene un centro tienes que es el centro, la otra mitad del Tier 1. Y luego está la UAM, que tiene un, un Tier 2 para el experimento Atlas. ¿Ya? Luego está el IFIC en Valencia, la Universidad de Santiago de Compostela, el IFIC en Santander y nuestros colegas en Portugal. ¿No? O sea... no, esto, claro, tiene, tiene mucha gracia porque luego te puedes ir a Estados Unidos. ¿ya? En Estados Unidos, porque el experimento es distribuido, ¿verdad? Están los grandes centros de CMS, del experimento CMS, que están en la región de los grandes lagos, sobre todo Fermilab. Fermilab es el centro que controla la computación en, en uno de los experimentos CMS. ¿Mm? Pero bueno, aquí, como digo, si, si os interesa, luego os escribo la, la link de cómo ver esto. ¿Mm? Esto está siempre en marcha. ¿Mm? Fácil, es el típico fichero este KMZ que hay que poner en Google Earth y entonces esto sale. Voy a pararlo, Ups. Parado. y volviendo, vamos a volver a la presentación, a ver dónde estamos, y la red. ¿Qué pensáis de la red? O sea, eh, los datos no se mueven a través de la red comercial que usamos nosotros en casa, eso sería, sería imposible, es muy lenta. ¿Mm? Hay una red dedicada a la investigación en Europa que se llama GEANT. Esa red, y este es el mapa, es la autopista de las comunicaciones. En España se conecta con todas las redes nacionales académicas, en España se llama Rediris, la red académica, y eh, bien, como digo, parcialmente financiada con fondos de la Unión Europea y los impuestos de todos nosotros para que se pueda investigar. Eh, Jant tiene un vídeo muy bonito que da una idea de la, de, de, de la potencia del, del sistema. Esto es a menudo muy desconocido, ¿no? La gente piensa que utilizamos la misma red que el común de los mortales y no es así y no es así. Eh, este es el, como digo, el vídeo de presentación de Jean. Eh, Yant tiene nodos... Eh, imaginaos Yant como una especie de, de gran operador de telecomunicaciones. ¿ya? Lo que ocurre es que en cada país está subcontratado a un operador local de telecomunicaciones. Parece que Rediris en el último concurso se lo, se lo está haciendo Telefónica. ¿ya? Entonces, eh, en cada país hay, hay un nodo central. Están todos interconectados. Como veis, hay, hay una link de datos... Y aquí hay otra, había otra de backup. GEANT se conecta con todas las redes académicas del mundo. En África, Eumet Connect, Ubuntu, Red Clara, en Sudamérica, y la red del Departamento de Energía, Internet 2 en Estados Unidos, Canadá y Australia, y por supuesto Asia. todas eso, eso son redes académicas que se usan solo por, por los investigadores. ¿ya? No, no, no son accesibles a... Son, son anchos de banda dedicados. ¿Qué clientes tiene? Pues bueno, desde luego el LHC es el mayor cliente en Europa, sin duda, de, de, de esa red. Eh, es la que se encarga de, de trasladar los datos de, entre los tiers. ¿Eh? Hay una red dedicada en España a esto. ¿Para qué más se usa? Pues para los experimentos de astronomía. Por ejemplo, el experimento Express recoge datos de radiotelescopios. ...en Alemania y los distribuye, eh, por todo, los, los distribuye por todo el mundo. Eh, para hacer análisis de riesgos meteorológicos en tiempo real. O para hacer investigación, investigación médica ¿ya? En, en colaboración con, con países de, de todo el mundo. Eh, en realidad lo que, lo que interesa de antes es la, la inmediatez, o sea, la, 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 la velocidad a la que se transmiten esos datos... Vamos a pasar aquí. Para que veáis un poco cómo ha evolucionado esto. Esto era 2011. ¿ya? En 2011, España, España la, digamos, la red académica y de investigación estaba basada en cables de cobre, como los que teníamos antes en casa. Ahora casi todos tenemos fibra óptica, pues con Rediris ha pasado lo mismo. Eh, o sea, tenemos... Eh, en 2015 se terminó de desplegar la llamada red Redirisnova Red Iris Nova es, es una red basada en fibra oscura, que ahora os diré lo que es. Eh, estas son palabras peligrosas, pero bueno, eh, la fibra oscura implica capacidad ilimitada para los próximos 20 años. Luego en 20 años, ¿cómo pude pensar eso? ¿No? Pero, pero, es, pero bueno, es así. Eh, ha cambiado la forma, ya no es como aquí. A ver, voy a poner la que había... Esto es radial, ¿no? Como veis, sale de, de la sede de Rediris. ¿Sabéis dónde está Rediris? Rediris está... Tiene los routers debajo del corte inglés de nuevos ministerios. <risa> ahí está el, el edificio este bronce, en Manuel Gómez Moreno, ahí está Rediris. Y en los sótanos están los, están los routers. ¿ya? Entonces, esto tenía una estructura radial donde eh, estas líneas negras eran las rápidas que iban a 4 gigabits. ¿ya? Y ahora... Ahora no. Ahora tenemos fibras, si los veis, podéis ver a veces a gente por las autopistas trabajando en la mediana, metiendo cables, esos están poniendo fibra oscura. ¿eh? Eh, una fibra oscura es un cable de este tipo compuesto por 80 circuitos, por 80 cables más pequeños, que son las lambdas, que se llaman. ¿Mm? Cada lambda transmite datos a 10 gigabits por segundo. Y hay 80. O sea... Eh... En menos de dos años, bueno, parece ser que, la, eh, que cada fibra oscura tendrá casi mil landas y cada una puede ir a 100 gigabits por segundo. Entonces, eh, estamos hablando de que una de estas fibras puede transmitir en, en un segundo todo lo que se transmitió por Internet en el mundo en el año 97. O sea, la, la capacidad eh, de desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones es espasmosa. Es, es eh, la capacidad depende de cuántos circuitos se iluminan con luz, porque es fibra óptica. Entonces, este es el mapa actual. ¿ya? De, esto es Rediris Nova. Como veis, ya tiene una estructura más en red. ¿ya? En cada uno de estos puntos rojos, que se llaman puntos de presencia, hay un, hay un hardware especializado, que es donde termina la fibra óptica. Entonces, si por ejemplo, entre Madrid... Y Zaragoza dice, necesito 20 gigabits, iluminan dos landas y ninguna más. ¿Mm? Si necesitan uno, uno. si necesitan diez, diez. ¿Ya? Pero la, la, capacidad, la capacidad que tiene que tiene ahora la, la red para nosotros es ilimitada. Es, es ilimita, y será ilimitada en por lo menos en los próximos cinco años. ¿Ya? Eh, bueno, como veis, está también conectada con... ...con Portugal, con redundancia, por por Cáceres y por El Miño Y bueno, ¿y hay cuántos? 55 puntos de presencia. O sea, es, es, es. De red no nos podemos quejar. Se hacen cosas muy bonitas con la red, porque ahora se puede. Antes las Islas Canarias estaban conectadas a 100 megabits por segundo. Ahora, toda la, red, toda la infraestructura de telescopios que hay en Canarias está conectada... Vamos atrás. Veis aquí, en Cádiz, hay un cable submarino que llega hasta Canarias. ¿Ya? De hecho, hay dos cables, por si acaso se rompe uno. Hay uno y a un kilómetro hay otro. ¿Ya? A 10 gigabits por segundo se sale de Canarias. Y entre las islas también se han puesto enlaces que son cables submarinos a 10 gigabits. ¿Ya? Y con esto se sacan los datos de los telescopios que se instalan allí, en La Palma, en El Rock, los muchachos, etcétera. O sea, la, la situación, pues es, es todo lo que puedes observar y todo lo que puedes medir es, eh, es incomparable con, con, con lo que se hacía antes. ¿Mm? ¿Y qué más se hace con esa red? Eh, para que no sea todo física y física de partículas o astrofísica, eh, LifeWatch. LifeWatch es la red europea para la protección de la diversidad. Es un, es un proyecto financiado por la Unión Europea. ...donde el, el coordinador es, es, es España, es el, el CSIC. ¿De acuerdo? Entonces, eh, también Red Irisnova conecta la estación biológica de Doñana... La han puesto ahí por debajo del lince, han pasado la fibra oscura... ...y eh, gracias a ello se puede ver en tiempo real los datos que salen de los sensores... ...que hay repartidos por el Parque Nacional... ...y se puede también hacer observación directa en, en, en alta definición... Y esos datos eh, los guardamos nosotros en el Gris, en, en la infraestructura de España y Portugal de, de Ibergris, ¿no? eh, los datos de, de Doñana. ¿Y qué más os cuento? Ah, ya casi llegamos al final. Conclusiones. Bueno, el, como os podéis imaginar, eh, aparte de, del reto tecnológico... El reto organizativo a nivel humano pues, también tiene lo suyo porque, como todos somos los más listos, pues es, es muy difícil coordinar a, a grupos tan grandes de gente, eh, pero sin duda pues, ha, ha empujado las fronteras de la computación a límites in, insospechados. ¿no? Eh, como cualquier área en la frontera del, del conocimiento tiene que empujar las tecnologías de la computación porque si no, no, no sacaría nada, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Bueno, habréis visto que, que la física de partículas, aparte de hacer física teórica, de sentarse en un despacho a hacer cosas y tal, es muy multidisciplinar. ¿ya? Se, puede, se puede trabajar en desarrollo de hardware para detectores, se puede trabajar en, en computación a nivel de hardware y de software a todos los niveles y, por supuesto, se puede hacer física. ¿no? Pero no solo. <risa> Y, bueno, ah, esta es la de propaganda. ¿ya? Eh, y no, no es una... O sea, esto es, es, es cierto en todos los países europeos y en todo el mundo. Eh, eh, la gente que se educa en, en entornos de investigación avanzada son los que luego encuentran los mejores trabajos. Y no estoy hablando solo de dinero, digo de interesantes. <ríe> no, porque para... Bien, para de dinero te vas a Wall Street y no hace falta más. ya. Pero los, los trabajos realmente interesantes e innovadores para la gente eh, los, lo, los tienen las personas que trabajan en este tipo de entornos. Así que, gente joven, pues animados a, a veniros con nosotros. O, no, me gusta decir porque muchas veces eh, se ofrecen becas de verano para irse al CERN, que a veces es difícil encontrar gente, quedan vacías. no tenemos que que diseminar más las cosas ¿no? pero bueno bueno eso es todo, si queréis que os cuente algo más eh, más despacio de por dónde he pasado hablamos y si no, pues cualquier cosa que queráis preguntar este sigue aquí, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias Isabel por esta charla interesantísima. Hemos aprendido muchísimas cosas que están pasando ahora mismo. Y ahora tenemos un turno de preguntas. Entonces, ¿quién quiere preguntar? José María. Hola, eh, gracias por la charla. Eh, eh, yo había oído esto de GRID y de la computación distribuida... Y siempre he tenido esa idealización del Skynet en la cabeza, en el sentido de que veo que se genera una red muy potente para transmitir un volumen muy alto de datos, se generan eh, centros muy potentes, tanto de almacenamiento de datos como de capacidad de cálculo de datos, y lo que me pregunto es, eh, por ejemplo, iniciativas como esta del SETI de alojar tiempo de pequeños ordenadores... Que eso sí que realmente se mandan a muy a, en muy pequeñas dosis, distribuido por todo el mundo, información para que se vayan haciendo cálculos y tal. ¿Eso se podría hacer algo con, con todo esto?
1: A ver, hay, hay, una, hay una página que en Google hay un trae seguro de, de diseminación en el CERN que si quieres bueno, llaman, eh, ayudar a la investigación puedes instalarte una especie de salvapantallas para analizar datos. No, Sus datos están analizados y reanalizados, o sea, eh, lo, eh, solo para para divulgación. Lo que ocurre eh, con esos a ver, el software que hay que utilizar para analizar esos datos es muy complejo de mantener y de instalar. Es muy complejo. Eso no, no vale para cualquier PC eh, y nada. Luego hubo gente, pues sí, que eh, tenían una toda una red para el SETI. Eh, Sabías que el cuando subieron la luz en España, es un 40% eh, bajó el número de porque claro, había que dejar el ordenador encendido <ríe> por la noche. Entonces, claro, todo suma. O sea, realmente eh, todo ese tema del SETI es más un esfuerzo divulgativo que, que realmente tiempo tiempo útil que pueda sacar. ¿Ya? O sea, eh, por lo que te digo. O sea, si tú le instalas a tu PC en casa el software de análisis de Atlas, lo has matado. O sea no es mucho eso es mucho o sea te va a consumir la memoria te va a, eh, verlo un ratito está bien ya pero, pero nada más estamos hablando de a ver son, son aplicaciones que están usando casi las 4 gigas de ram por core o sea se, se te van a comer todos los recursos que, que tengas en casa ¿ya? O sea, eh, para jugar sí pero para nada más
0: que sí, si hemos estado escuchando la, el desarrollo de las, las redes no enormes, sí. con las fibras, sí. pero ¿qué estáis escuchando vosotros acerca de los ordenadores de nuevas generaciones? Porque no. me imagino que cuando hay ordenadores sí. más potentes que estos, la capacidad de análisis será mucho más rápida, sí. más potente también. ¿Qué, ¿Qué esperáis en los próximos años? Porque esto va a toda velocidad, claro.
1: Sí, eh, a ver... Eh. La, la, la capacidad la capacidad de análisis solo esperando a que a que evolucione la arquitectura básicamente la multiplicas por dos cada dos años, más o menos ¿ya? lo que ocurre es que eh, los datos que salen, por ejemplo pues también se multiplican, este año hay un factor 10 de datos más que el año anterior o sea eh, al final eh, acabas eh, que, no, que, 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 no, que no se da abasto de, de ninguna manera eh, o sea eh, el precio por, por core o por CPU, el, el precio del disco todavía más. eso cae, El precio del disco cae en picado cada dos años. O sea, puedes almacenar prácticamente todo lo que quieras. Eh, el precio de la CPU pues, eh, pues también cae, más lento pero cae. Entonces al final con el mismo presupuesto tienes muchas más máquinas. ¿ah? Que no me oyen los políticos. <risa> los demás, ¿no? eh, Y así vamos absorbiendo lo que hay. ¿ya? Es decir, eh, más o menos a presupuesto constante analizas más porque las máquinas son, son, son mejores ¿ya? tienen mejor acceso a memoria tienen, tienes más cores por el mismo dinero eh, etcétera desde el punto de vista de la arquitectura pues realmente no no se innova mucho estamos eh, con el mismo cuello de botella siempre que es el paso de la CPU a la RAM ¿ya? esa anchura de banda entre la CPU y la RAM es lo que, lo que nos limita la potencia de cálculo porque a 5 gigabytes eso no es mucho para los datos que se analizan, y eso desgraciadamente no, no sube, eso es muy caro de, de, de mejorar. ¿ya? Si miráis en los procesadores nuevos de Intel que puedan salir, eh, un procesador muy caro, muy caro, que, que te cuesta 3.000 euros y por lo tanto no se puede comprar para esto, porque <risa> los procesadores que se usan aquí está el core a 200 euros más o menos, ¿ya? Eh, incluso esos procesadores tienen 7 GB de, 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 de ancho de banda ¿no? tampoco o sea, estamos ahí un poco parados porque la, la, la ley de Moore parece que se ha quedado así ¿ya? parece que se ha quedado un poco plana Viene eh, en plan multicore tampoco puedes instalar demasiados por el consumo ¿ya? O sea, eh, todas estas máquinas tan grandes, por ejemplo el, el, el ordenador más, más grande del mundo que dicen tienen instalados los chinos, consume un megavatio al año, a ver quién paga la luz. Claro, lo último que quieres es tener un bicho abajo que te esté consumiendo un megavatio, voy a decir solo al vicerrector. <risa> o sea, eh, es una, eh, desgraciadamente más rápido podría ir la, la arquitectura para, para tratar de, de tener máquinas que gasten menos y, y que analicen más. Ver, sí. Te recuerdo
0: que esta charla está siendo grabada y se publicará vale, en YouTube, o sea, que los políticos te escucharán. Ah, a, si a ver, ¿otra pregunta allí? Sí. ¿Qué, es, sí. ¿Qué, es lo que, qué productos encontré con tantos datos? Qué es productos. Sí, ¿Qué tipo de partícula? Ah. O, ¿O sencillamente es para el desarrollo de las propias comunicaciones y cada vez más rápido y tal? ¿Pero qué es?
1: Eh, no, bueno, te puedo enseñar Si quieres el típico la, eh, A ver, la típica gráfica que tenemos aquí ¿Dónde está? A ver, si me paso por aquí Porque Esta la he pasado un poco rápido Esta ¿No era esta? ¿no? O esta a ver, final. A, ver, aquí. Aquí. a ver, voy a poner este vídeo hasta el final porque antes lo he cortado antes de tiempo eh, esto es lo que ocurre con los datos o sea, vas acumulando lo voy a parar un momentito ah, que no me va a dejar Ahí, o sea, todos los datos que van llegando se mide su luminosidad y acaban en gráficas como esta. ¿no? Estas gráficas eh, son lo que podemos, digamos, calcular matemáticamente de que, cómo se tiene que comportar el modelo estándar. ¿no? Entonces, esta, a ver, pongo otra vez aquí, esta especie de, de chepita que le ha salido aquí, esa es la señal del Higgs. Ya, ese, es el, ese es el producto final de todo ese análisis ver señales en las desintegraciones que te indiquen que hay nuevas partículas o que has encontrado una partícula que esperabas etcétera por el camino que, que, que otro tipo a ver el, el desarrollo del grid que ha llevado al cloud eso es un producto tecnológico ¿ya? Eso, es, digamos, eso es transferencia de tecnología al sector de las, de las telecomunicaciones eh, desde el punto de vista de, de la física, esto es un producto. <risa> ¿Ya?
0: Tenemos tiempo para una pregunta más, parece. Sí. Eh, entonces, o, o, dos. Por allí. o dos. Perdón. Muchas gracias. Perdón, tengo la voz bastante tomada.
1: Hace unos años hablábamos, o, o, o muy poquitos, a lo mejor dos o tres, del ordenador cuántico del Kuwait. Del Kuwait. Entonces, ¿Eso es un futurible? ¿Eso fue una propaganda? Eh, ¿Cómo está este tema que parece que era un proyecto de IBM? Eh, sí, la, la, la computación cuántica... Yo, yo no, no conozco demasiado el área, pero me consta que los progresos son evidentes. O sea, lo que ocurre es que, claro, eh, de momento los ordenadores cuánticos, entre comillas, pues los hemos visto calcular series de números primos hasta el final, pero... Todavía no, no los vemos capaces de, de hacer cálculos complejos, ¿eh? pero el, el área se tiene que desarrollar, evidentemente, pero de, no espero a menos de, de 20 años, a menos de 10 años, 20 años. O sea, no, no es para mañana, no. no. A ver. ¿Qué
0: Creo que podemos hacer una última pregunta. Sí. Bueno, primero gracias por la charla, ha sido muy interesante. Yo me voy al principio de la charla cuando has hablado de los Tigers. Y tengo uh -huh. varias dudas sobre los triggers. Sí. Entiendo que los triggers eh, son hardware, el, so, eh, el software que tiene es, digamos, que se programa sobre una error, supongo. Sí. Eh, claro. esa, es, esos circuitos están protegidos contra la propia radiación que se genera en sí, el sí. HC, porque uh -huh. evidentemente están su, sí, sí, supuestos a una alta radiación.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto. Y
0: luego la, la siguiente pregunta estaría relacionada, eh, has comentado que se pone un algoritmo, por ejemplo, para detectar cuatro mohones. Uh -huh.
1: Por ejemplo, por ejemplo
0: ese algoritmo está durante todo un run del LHC sí, sí. y sí, no sí. se puede cambiar. Sí, sí,
1: lo puede, es reprogramable. No. Eh, Pero tienes que
0: parar el... Sí, sí, eh, cuando eh,
1: está parado. Cuando está parado. Sí. por ejemplo, eh, el primer run del LHC fue a una determinada <risa> energía, a 2 voltios se paró, uh -huh. estuvo unos meses parado, ahora va a 5 terelectronvoltios, entonces se reprograman los triggers porque esperas otro tipo de eventos, ¿ya?
0: Y puedes, o sea, eso... puedes detectar más de un tipo de evento por trigger? Sí, por sí, ejemplo, cuatro sí. muones, dos fotones... Sí, sí eh, hay,
1: hay una lista... O sea,
0: que hay varios <risas> algoritmos <risas> sí, sí. de disparadores. Sí, hay... Y son distintos tanto en el Atlas como en el CMS.
1: Son muy parecidos, muy parecidos. Porque al final, a ver, son dos experimentos que buscan lo mismo de manera independiente. Entonces, los triggers son muy... en, en el fondo son muy parecidos. Eso sí, eh, el, eh, son elementos muy poco conocidos pero muy importantes, fundamentales es lo que define el experimento es el trigger ¿no? ¿Ya? y ser capaces pues, de programar una FPGA o ese tipo, que es, es, es una cosa muy entretenida, ¿no? pero es un poco conocido no es eh, realmente donde donde está el kick de la cuestión
0: Bueno, pues entonces aquí finalizamos, agradecemos de nuevo Isabel <risa> Y aquí... En 15 minutos, a las 8, empieza la segunda charla de esta sesión.
1: A ver, ¿tú esto...? Sí, sí. ¿Eres de
0: Zaragoza? Sí. Ah, yo también. Que estudié física en Zaragoza también?
1: Ah, ah, pues sí. Pues, de qué año es? Yo terminé.